0: 各位朋友，我是方华，欢迎收听、浏览加广中文台的周末网络广播节目，并对您感兴趣的事情发表评论和看法。今天和我一块在播音室的还有赵黎
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。
0: 欢迎关注我们的网站 www.2cinet.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。在每周五的北美东部时间十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。首先呢，呃，讲的是加拿大政府呢，这回啊，欠的这个债务突破了万亿加元的大关。这个数字听起来啊。呃，好像不小，挺可怕。但是有专家说也没有，其实没有太大的问题。亚明做这个报道，你来讲一讲
2: 。对，这就是看你怎么比啊、嗯，就是说你是跟好的比，还是跟坏的比？那个这个说太不是太不是太坏，的意思就是说跟那个最坏的比，还不是太坏。呃，反正我不同意这样的比法、嗯、啊，因为这个联邦政府市场债务，这个到这个星期为止是。突破了一万亿加元啊！呃 ，CBC 的记者呢，就这个问题就采访了原来的这个担任议会预算官的一位叫呃凯文佩奇的先生，因为他对这些都比较了解。这到底是个怎么概念？这个佩奇先生就说呢，这可以被看作是一个转折点吧，而且是一个重要的门槛因为他向国民也向自由党政府显示了实现平衡预算、调整债务管理战略的这种紧迫性。啊，因为什么呢？这个市场债务它不同于这个联邦债务或者赤字，呃，预算。这个后边这两者呢，我们经常在议会里听到这个辩论呀、啊，提到啊，哈，它反映的是联邦政府的这个估计的亏空和现金需求，以及需要从市场上，呃，这一次啊或这一年啊借多少债。市场债务它可就是一个累积的一个结果，就像这个抵押贷款，不仅要还本金，还得还利息。所以佩奇说呢，加拿大人会对未来五年公共债务这个利息增长速度感到吃惊。我原来呃看到过一个数字啊，就是每年加拿大政府就为利息就要要归还上百亿的这个加元
0: 。那你说这个市场债务不就是跟加拿大人呃借钱买车、借钱买房这个债务不是一回事吗？相当于个人信用卡因为你你因为你这个借的钱。所谓的一个呃这个义务呢，借钱者的义务就是每个月你得供款。所谓供款就是不是说我借了以后到五年期之后我一下再还就行，你每个月你都得供款。那在加拿大这个政府的市场债务是类似的意思了
2: ，是这意思，就是像个人的这个信用卡的呃那个欠债啊。所以呢，这个佩奇认为呢说，你加呃加拿大只是一个两万亿加元的一个经济体啊，结果呢现在欠债一万亿啊。呃，这个数字是相当这个可观的了哈、啊。说如果我们用这个放大镜来看看这联邦政府债务情况，就会理解这个重要性。就是怎么样呢？就是这些国债如果平摊到加拿大国民的头上，无论长幼，有一个算一个，每人身上背着两点八万元的这个国债啊。所以说，在今后这五到十年的时间里呢，就是说，呃，加拿大等于是负债前行。虽然还不止于发生财政危机，但是确实是在靠度债，呃，靠借债度日啊。这点就像我们这个呃用这个信用卡超前消费一样啊。但是自由党好像对这个数字呢，并不是多这个着急啊。呃，我们也看到这个特鲁多上台以后呢，这个不停的这个就是撒钱啊，在各方面撒钱，这个赤字呢也是不停的增长。但是他们说呢，说现在加拿大这个债务情况与其他这个现在的，就是说我们新经济体和其他工业七国比较呢，还不是很坏，是这个我
0: 觉得这就是<笑>看你是怎么说。我记得这当然是十几年前的事情了，这、就、只是当二十年前的事情。当时，呃，保罗·马丁给克雷迪安做财政部长的时候，当时是进行了。大的预算削减，好像是加拿大历史上少见的那么血淋淋的预算削减。当时就是说，说不削减联邦政府的财政赤字，那么加拿大有可能沦为第三国的这样一个一个一个,一个窘境。七国集团。加拿大，你沦为这个第三世界国家，嗯，我说不是第三国，第三世界国家，这是很这个呃，很这个有点让人担心害怕的事情啊。那现在加拿大这个自由党政府，你说是问题不大，问题不大。你积累积累积累那一定的程度，量变变成质变，就有可能有发生大的危机啊。
2: 实际上，现在加拿大的债务水平就达到了当时那个债务水平，和这个就是保罗·马丁担任这个财政部长的时候是一样的哈。但是当时保罗·马丁上来以后，大刀阔斧的削减赤字，我们都知道，真是这个削减各个部门的赤呃、
0: 嗯、医疗呃医疗什么政府就非常什么所有的都不能幸免。对，对但
2: 是呢，好像这个现在这个特鲁多政府呢，并不把这个当回呃当回事儿啊。所以这个我们就说这个。他现在就是等于是，呃，佩奇的意思就是说呢，他现在等于说，然后这么一比较呢，就让你看到这个好的方面啊。说我们而且加拿大还有一个问题，不用着急，是什么呢？说美国政府他那个呃议会里给规定一个政府欠债多少以后欠了债以后他不能结债，政府就得关门而且美国政府已经关了两次门了，然后赶紧再从哪儿弄点钱来再重新开门。他说加拿大没这个法律规定。加拿大政府呢，市议会有一个规定，可以有一个呃借债多少的上限。比如说，原来的规定是去年十一月规定的是一点一六八万亿，那么现在还没到啊。但是这个佩奇就说，很快这个谢，最高限额可能就不够了，所以就还得让议会讨论呢，重新再提高这个借债的数额，真是让人有点这个呃担心呐、啊。
0: 嗯、不过，不过加拿大这个政治跟美国政治不一样，加拿大是这个只要是多数党执政。总理一声令下，那些这个议员都是橡皮图章，是通过这个提高债务上限的，应该没问题。那美国这个议会就不一样了。美国虽然是有这个都属于自己的党派，但是议员投票的时候真是满不利。他自己跟说我的选区这个选民就不同意提高这个，他就可以跟自己的党唱反调，是是是是就是就是不给你这个投票、哎，你那个政府也是一点办法没有。那最后呢，这美国这个政府停摆。这个每个当总统的时候都有这个停政府停摆的这个危机，嗯，反正这个政府这个预算赤字跟公共债务，这个现在在西方发达国家是一个老大难问题，因为是，因为你政党他要赢得选举、嗯。嗯嗯就要不停的撒钱，哎嗯、不停的这个给选民以承诺。这选民呢，又是各方面组成的，有左翼的、右翼的，有生活好的、有生活差的、嗯，每个人的需求都不一样。投票的时候都是使劲嚷嚷自己的诉求，嗯、那政治家就使劲的撒粮、撒钱，啊、最后。嗯、这个让那个预算那个失去控制，好，这是，这是一个呃，这是一个是经常发生的这个问题，而且经常受到加拿大这个民众和媒体关注、辩论的问题。赵林，你做了一篇报他讲的是加拿大联邦议会啊，有一些议员接受这个别人的付钱免费旅行，是这
1: 样。呃，加拿大众议院呢，有一位叫这个道德专员。这个道德专员他是每年都要发布一个年度报告，就是对上一年度的这个关于这些议员啊、嗯、遵守呃议会道德准则的情况做一个报告。那么这个报告呢是这个星期刚刚出来做的呢是就针对去年的情况。那么加拿大广播公司报道说呢，根据他刚刚公布的发布的这个报告啊，就是二零一七年在加拿大的联邦议会议员当中有七十三个人。都接受了由这个别人完全是别人给钱的这个免费旅行，那么交通啊、住宿等所有的开支加在一起，总额达到六十二万加元
0: 。这个加拿大联邦议会三百二十人，这一下有七十多人，那么差不多占了五分之一了。是，差不多正好是五分之一。那么这个报道
1: 说呢，说接受了免费旅行的这七十三名议员呢。呃，是各个党派都有，不是说是只有一个党的，就是执政党、反对党，什么党的就是什么党的都有。呃，他们的费用呢是有的是全部由对方那个赞助，有的是部分由对方赞助。呃，这些赞助方呢，大部分都是什么什么协会了机构啊，但是很多实际上是跟这个政府是有着多多少少的联系的。呃，那么这个报告的一个新点呢，就是说，二零一七年联邦议员接受的免费旅行的金额比往年的平均值要高。呃，从如果你看一下，从二零一零年到二零一六年这所有年的每年的这个平均的接受的旅行旅行开支啊，去年的要高出了差不多十万加元。呃，不过呢，报道还说呢，说这个根据议会的这个道德呃议员的职业道德法法规啊。你作为议员，如果你接受的，他有一个条款啊，严禁你接受那个，就是可以会影响到你公平的履行你的职责的礼物。但是呢，却把这个免费的旅行给豁免了。嗯、<笑>现在规定是什么呢？现在规定就是说，如果你接受了这些由其他人给钱的免费的旅行，但是你回来以后主动去跟道德专员汇报。这就没问题
0: 。我就说这个加拿大这个，呃，所谓对呃政府工作人员、高级官员，还有这个民主选出的议员的有些道德规则，你听起来好像是有约束啊，有管有管呢、啊。但是有的时候你这个他的规定，具体规定你一看，哎，真上你禁不住是不知道你是哭还是笑。你像我做了一篇报道，这最近做了一篇报道，讲的是这个加拿大总理特鲁多呢，这个接受这个。一个大富豪了的，嗯，礼物，呃，然后其实记者就想知道你到底他得到了什么礼物？圣诞节交换礼物嘛，哎、嗯呃，大富豪一般你可以想象，可能给你礼物不会很很很 cheap 很便宜的，啊，结果呢，大富豪说你去问那个总理办公室，总理办公室说呢，他说已经把这个得到什么礼物告诉汇报给联邦的这个道德专员了，所以呢。没必要再跟你媒体这个费费唇舌了，你再去找联邦那个道德专员呢？<笑>道德专员说，呃，对不起，这个东西我还不能透露，为什么呢？这个因为这个东西没有在礼物的注册簿上。所谓的你你你接受礼物，一般应该在注应该注册一下，但是呢，又有一个条款。这个条款说、啊，如果要是你接受的这个礼物是不应该接受的礼物，你就不需要去注册。所以绕绕，结果你听听来听听啊，绕来绕去，规定说是你要是合法的礼物、合规的礼物才能接受，那你好像不合法的礼物不应该接受。可是你要接受了以后呢，你又不需要注册，这这说来说去等于还是没人管了
1: 。对，绕来绕去又又给都绕出去了。这我觉得
0: 跟你跟你这个旅行有一点这个类似的啊。<笑>
1: 嗯、所以呢，他那个就是加拿大也有知道，我们也知道也有监督政府的这些这个民间组织啊。那么有一个组织联联合创始人呢，就说呢，说说简直是荒谬，就就是说你嘴头就像跟你说的一样、嗯，嘴头上说你不能接受这些太贵重的礼物啊，会影响到你这个执行履行你的公职。实际上呢，又说你只要汇报了。因为旅行是很贵的礼物、啊，很贵的礼物。然后，但是你只要自己回来主动汇报了就没问题。所以呢，这个民间的监督组织呢，现在在倡议说应该补上议员职业道德守则当中的这个一个巨大的漏洞，要防止外方通过这样的这个免费旅行呢来购买对加拿大政客的影响力。
0: 你从常理上来说，你比如你接受了一个国家或一个组织，不管是政府出面的，还是一个什么非政府的组织出面的，给你一个呃，请你去那旅行，给你好吃好喝好招待什么的，你自然觉得好像情情理上欠了点什么，是吧？是这样
1: ，是这样。对，所以呢，这个根据这个道德专员的报告呢，去年啊，接受旅免费旅行最多的一位议员是谁，就上榜了是是谁呢？是多伦多的一个选区的自由党执政党自由党的议员、嗯，他叫。阿里埃塞西，那么去年呢，他是去了埃塞俄比亚、荷兰、台湾、意大利，整个开支呢达到三万加元，都是由这些国家和地区的这个相关的所谓的协会啊什么之类的买单、嗯。那么而还有一点呢，就是让引起注意呢，就是说这个接受买免费旅行这些加拿大议员去的最多的地方是哪儿？是台湾。嗯，去年在这七十三个人当中，有十八个人去了台湾。那么赞助的机构呢，包括加拿大的台本经济文化办公室啊等等。那么加拿大广告公司呢也问啊，当然也问他们，就是你们为什么要去这方旅游？旅行目的是什么？你得有一个官方理由出来。说结果呢，发现这些人大大多数的回答都是含含混混、模糊不清。而且，比如说，有的人也带着自己的妻子啊，或者女友啊，就跟个有点像个家庭旅行一样的带着去。呃，但是他们给出的解释呢，都很火平。加拿大广播公司呢，他们问呢，就有一个是就是反对党保守党的这个所谓的影子财政部长皮尔·波利耶夫雷，他是去年一月去了台湾，而且还带了他当时的女友。现在呢，这个女友已经成了他的夫人了。嗯，他带着他们俩一块去，说总共的这旅行开支是相当于两万一千六百加元。问他为什么要去台湾，目的是什么？他当时就说：“呃，为了促进加拿大和台湾之间的进一步合作。”那么，另外一位议员呢也去了台湾。呃，就是这个刚才说的旅行最多的这个自由党的议员阿里·塞希，问他：“你为什么去台湾？是什么有什么问题？”他说：“哦，他说我的选区里有很多的有规模有、呃、相当大的这个台湾人社区，所以呢，我也要了解我的这个选区的选民所关心的问题，呃，要代表他们。”就是给出的都是这样的理由，那么加拿大广播公司呢还报道说呢，说除了上述的这些地方之外呢，加拿大这些演员也去了什么日本啦、匈牙利、阿联酋，呃，包括美国等等。嗯
0: ，反正都不是什么，呃，穷山恶水的地方。对，嗯。啊、呃，好，这个刚才讲的是加拿大联邦议会这些议员呢、啊，接受别人的钱去免费旅行，但是呢，好像他们这样做呢也不违反什么联邦的法律啊，或者是呃道德操守啊，但是呢，好是好不少加拿大的这个民众听起来就好像不太舒服了，非常不高兴、嗯，所以
1: 很多民众就是在这个文章出来以后，底下有很快就有很多的留言，嗯，那么很多民众都说说现在真是应该把这些全都全部都给杜绝掉，嗯。
0: 好，下面呢，我们再看看这个另外一个问题，讲究的是加拿大有回收，呃，就所谓的蓝盒子、什么绿盒子这样一个回收系统，但是呢，这个回收的问题呢，现在啊。又出现了这个危机，而且这个危机呢跟中国有关系。可以说，一方面
2: 是与中国有关系哈，就是说以前加拿大呃收购的这些纸张啊、塑料啊，很大一部分要出口到中国去。那么从今年一月一号开始呢，中国不再进口这些外国的这些这个回收物品了。嗯。呃，所以呢，加拿大好多城市一下就懵了，就不知道这些不能卖到中国去怎么办呢？就是包括从东到西哈，从曼尼托巴省到哈利法克斯这个新斯科舍省，都得赶紧寻找这新的这个地点来堆放这些东西，来填填埋这些东西。当然，就是说原来的生产力，呃，就是回收的能力没有达到那个。就是回收处理的能力哈，没有达到能处理这么多的这个回收物品的这个水平，这是一个问题啊。那么还一个问题，实际也是就是自己内部的问题，就是加拿大这个实行了三十年的这样一个由市政出资这个呃免费呃废品回收这样系统呢，现在也越来越面面临着就是压力越来越大了。为什么这么说呢？因为有两个问题，一个是就是说这个回收的这个。物品的这个成分变化了啊！原来这个呃回收的大多数只是报纸啊，这个就是空罐头盒啊，呃空罐的空瓶子啊，什么这些东西，这些呢都非常容易分类，也很容易再利用。可是现在呢，回收的这个物品里边什么更多呢？这塑料制品更多，而塑料制品又分成不同的类。我就参观过这个蒙特利尔北部有一个就是呃。to be 那个回收打回收厂啊，人家就具体讲几号塑料是可以回收利用的，几号塑料是不可以利用的。所以现在，呃，回收者呢也麻烦去了。这个这个居民在丢这些这个可回收的物资时呢，也糊涂了，就哪个可以丢，哪个不能就有的就混在一起处理的费用也在上升。另外，处理的技术对这些新的材料，包括我这个文章里介绍一种塑料袋，就是这个上面能封口的塑料袋。是一种这个塑料，而封口那呢是另一种硬的塑料。我就跟
0: 你说，这个二战以后啊，嗯、二战以后这个工业革命呢，呃，有一个主要的这个缺点在于什么呢？就是这个包装垃圾。你想想，二战前哪有什么塑料瓶啊？哪有什么塑料包装啊？而且呢，现在随着这个所谓数字经济的发展。那好多人都不去实体商店买东西，就是网购。网购是网购，靠的是什么？网购就靠的是大量的这个包装。所以你那、这个，你要把这个呃怕怕撞怕摔的东西，不远万里送到你家，靠的是什么？靠包装。就说是不怕摔不怕撞的东西，买买件衣服给你送到你家里，都是层层包装。这些这个包装，纸盒子。包装纸盒你可以回收，里边包装那些塑料的东西、啊，好多东西就是不能回收的东西。所以你看，喝的咖啡杯，喝的这个喝的这个矿泉水杯，送外呃这个快递的这个包装，还有你正常的平常买东西的包装，所以这些东西这些这个所谓的、呃、包装垃圾啊，几十年前是根本没有的。嗯
2: 、是现在这个尤其是有一些塑料制品哈，比如说。这个像吸管儿，我们原来都不意识到，嗯、吸管儿这个东西，如果是不不烧掉、这个掩埋或者是进了大海，一百年是都不会这个就是降解的。嗯，所以这就是微染污染的那个非常厉我们现在这些新闻越看越多。那么从我们个人来说能做什么呢？那就主要是呃从我做起的这些事儿，比如说多用这个可以重复用的购物袋啊，可以尽量少这个呃。喝那些带呃包装的饮料啊，呃，现在还有人建议，就说什么呢？如果你真是一个环保主义者呢，你去餐馆吃饭的时候也带一盒子，为什么呢？你吃不了的饭菜就装自己的盒子里头带回来。
0: 还对我刚才说了，还辣说了一句，就这个白色的这个食包，呃，就是装食品那个盒子，是那是这是泛滥成灾。对，所以白色垃圾啊，是是
2: ,是太多了。所以呢，就是说我们自己能做，但是这个是远远不够的。如果这个能这样做，就能解决现在问题，我们我不叫危机了
0: 。我跟你说，除了有要提高环保意识，我觉得更有推动力的是什么、嗯？哪天出一个研究，说那个白色装食品那个盒子致癌，<笑>对，<笑>把大家吓得都不敢用。然其实
2: 这个虽然那研究没出来，嗯、但是这些塑料的东西，包括我们最近看到的那个研究，就是瓶装水里边含、嗯、有塑料微粒。嗯嗯这个以前谁知道？就天天以为喝瓶装水更健康，实际更不是。它积攒那个毒素、塑料微粒进了你的身体里，进了你的血液里边。其实还是说环保不仅对社会有贡献，其实对自己的健康也是有好处
0: 的。是啊，所以就是我我就说这个人，人呢，这个呃，要从哲学上来说，人之初性本善还是性本恶，你给争论去吧。但是呢，这个人。要想让他主动干什么事情，你得让他这个利益。我我当然我是呃指的是绝大多数人了。你当然有些人这个环境意识很高的人，他会自动就干这个。但是对于绝大多数人来说，只有他自己的利益受到牵连的时候，他才才所以呢，为什么叫因势利导呢？所以这个政治家啊，跟国这个政府啊，你要做的能够因势利导，让这个个人的利益跟社会利益、环境的利益。社会的利益，这个这个国家的利益，都都都是走到一个方向,个方向对就好办了，
2: 并并轨在一起。对，实际这也牵扯到了一个这个责任心问题。嗯，这个市民们有没有责任心？从我做起。还有这些领导层啊，市政府啊，各级政府啊，是不是有责任心？这个就是、呃、采取一些措施，更多的投资。嗯、比如说，虽然没有投资，可是可以想办法呀，让这个就是生产商支付这个包装的费用啊。啊，然后拿这个钱去做这个回收处理，这是现在一个趋势
0: 。对，嗯，反正就是，呃，只要想办法，应该还是有能够有能够解决问题的办法的。不想办法已经不行了。<笑>对，好，呃，刚才是亚明做的这个报道，讲的是回收，呃，保护环境。实际这里边还有很多复杂的问题。你还做了一篇报道，赵力，就是讲的是呢。嗯、呃，地球啊，好像这个环保问题越来越严重，而且有的专家甚至谈到第六次物种大灭绝这个题目，听起来很吓人呢、啊。
1: 听起来很吓人，是这是。最新出来的也是这个星期出来的一个报告。那么发布这个报告的组织呢，是属于联合国的，就在联合国框架之下的一个呃独立的叫政府间机构，呃名字很长，生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台。我的天！啊，那么这个但是这个报告呢是很有可以说是很有权威性的，一共有四十五个国家的一百位专家参加。嗯。他们在长达三年多的时间里呢。对各方面的数据啊，呃，这个报告进行了评估，进行了研究。那么报告的结论呢，出来确实像你说的很吓人，呃，说是一个呢是就是地球要有第六次物种大灭绝，而且呢这个第六次物种大灭绝呢是由于人类的活动而而导致的。嗯呃，人类活动呢，导致这个地球的自然景观被破坏越来越少，物种灭绝，气候变化呢变得越来越严重。而且这报告的结论是呢，说地球正在迅速的丧失支持人类生命的能力
0: 。一、嗯、说起这个物种大灭绝嘛，好像是，嗯一一般你小学、中学学到的时候，什么那那种恐龙啊、化石啊，啊，那都是自然。自然是发生了一种变化，比如火山呐、啊、大爆发，或者是呃天外那个呃小行星撞击地球带来的物种大灭绝，啊，这一次就像你讲的，这一次大如果出现物种大灭绝，那是完全人类自己自食其果恶果
1: 。对，真是人类自食其果，就是人类自己把自己给推向了这个可以说这个危险的这个边缘、嗯。呃，那么这个报告说呢，说是预计啊，在今后的四十年内，这个土地的严重退化还有严重的干旱，会导致五千万到七亿人不得不离开自己的家园，流流离失所，就是到别的地方。那么这显然，这当然，这肯定就会引起社会的不稳定了。这么多的人，他要离开自己的家，跑到别的地方去住。嗯所以社会呢会不稳定，而且呢说是现在呢就是，地球只有不到四分之一的地区还没有受到人类活动的影响，但是如果按照目前的这个速度，这个这个开发速度啊发展下去的话，到二零五零年，没有开发地区的比例会降到还不到百分之十。就是等于地球全都被人类给占上了，嗯、呃，已经没有自己
0: 我。我估计人类没占上的地方呢，那<笑>都是这那个这个环境非常不适合人类居住，比如南极、北极这样的地区。
1: 对对，过于极端的这种地方、嗯。那么这个报告也说呢，说现在你看，比如说啊，湿地面积大幅减少，人均的这个可获得的可再生的淡水量也下降了百分之五十。还有呢，好多的这些像珊瑚礁，现在只有可能到二零零三年的时候，就只有百分之十还存活着、嗯。呃，各方面像。亚马逊雨林的这个猖獗的开采，已经使其百分之十七的林区都已经现在都变成了这个人类的定居点啊，或者人类所需要的农业等等。那么这个报告呢，它归结呢说，所有这些原因啊，最大的活就是因为人类的经济活动，而且呢，它归结于两个因素，一个呢就是发达国家的这个高度的浪费、高消费的生活方式，呃，大量的浪费能源，这是一个原因；另外一个呢就是贫困地区、贫困国家。这些年来出现的人口爆炸、人口大大上升，这些都是原因、嗯
0: 。呃，像是，呃，从一方面来说呢，过去多少年的这个几十年，特别第二次世界大战之后的这工业高速发展呢，呃，所谓人类活动呢，确实导致了这个呃环境的恶化。但是从另一方面来说，好像科技最新的科技呢，呃，也会带来一些解决问题的希望。你比如说是，呃，说是这个农业方面啊。呃，畜牧业啊，实际上是耗费能源，这个非常非常大现在那个人造肉跟人造的这些东西呢，<笑>好像这个势头发展很快。<笑>有些非常知名的这个呃世界的这个或者是首富啊，比如比尔盖茨啊，或者是这个非常有名的人物，都是非常支持所谓这种的新的这个食物人造肉啊之类的。而且拿出自己还真是掏腰包拿出钱投资这方面，
1: 投资谁些如果要是真是
0: 能够把这个，比如说是呃现在占了这个很多资源的畜牧业，呃，比如养牛啊、养猪啊，比如这些东西东西呢，真正如果能够推向那个呃所谓的新科技的那个农业呢，这恐怕也是一个解决呃占用地球资源过多、所谓人类活动给。地球环境造成负面影响的，也是一个解决办法。当然了，问题都是一分为二的，谁知道将来过多少年以后，人家又会发现不行，你这些人造肉啊，也有一些负面效果。<笑>嗯
1: 、对，所以现在这些世界上可以说是最顶级、最有钱、最有权力的这些人，他们现在所关心的一个、嗯、探讨的问题，就是如何逃离星球，如何能到另外的一个星，球<笑>，如何到逃离地球，如何能在另外的一个星球来开发自己、嗯、开发这个人类生存的空间。那么这显然呢，一般老百姓是做不到
0: 的。对，好。那么，以上呢是我们加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。我们今天的节目呢就到这里，我是方华，谢谢您的收听。
1: 我是赵黎，祝各位周末愉快
0: ，下次节目见。